0: שלום לכולכם, בוקר טוב, שבוע טוב, אתם על התוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תלמידים הפעילים, הידענים, פורום אנשי המחר שעושים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם הנחייתה מיוחדת ומרצת פארוטיסטית. לפני שאני אפתח בנושא אני רוצה להזכיר לכם כמה אני יקר את הבקשה שלי, לשופט בחום ובאהבה התוכנית כדי שהתוכנית תמשיך לצבור כמה מדעים וסף. בואו נתחיל. עסקת החטופים שישראל מקיימת מול ארגון חמאס מאז המתקפה הרצחנית של חמאס לבוקרו של 7 באוקטובר, שבמהלכו נחטפו 248 אזרחים ומתוכם 128 עדיין מוחזקים בשבי, עם העסקאות המתסכלות אותה ניהלה ישראל מול ארגון עוין שמציר בגלוי על השמדתה המחיר שישראל תיאלץ לשלם כנראה יהיה כבד, והאויב שמולו ממשלת ישראל נושאת ונותנת משחק על כל נקודות התורפה של ההנהגה בפרט, ואזרחי ישראל ככלל. <אח> בעולם שבו הנהגה של עם שמקדש את ערך החיים מול עם שהנהגתו מקדשת את ערך הקרבת החיים, אין לנו אלא לשאול מה עובר במוח המעוות של ארגון חמאס ולמה הוא מתנה את שחרורם של אזרחים חפים מפשע ושחרור מחבלים עם דם על הידיים שכנראה יחזרו לדרך הטרור. כדי להבין את העסקה הזאת על כל השלכותיה אני גאה להציג את הרוח שלי לאפ"ם. הוא המנהל של מחלקת ממזרח התיכון של ארגון הקהילות הבינלאומיות, ארגון לא ממשלתי אה, בריטי אשר פועל באזורי סכסוך בעולם עם תהליכי שלום שנכשלו באוגוסט 2021 ייסד יחד עם ג'יימס הולמס את קרן ההשקעות The Allerland Bond. הקרן משקיעה בפרויקטים של דיור לפלסטינים במזרח ירושלים, דיור ליהודים ופלסטינים, אזרחי ישראל, בערים המעורבות, באזורי תעסוקה ותעשייה חוצי גבולות בישראל או באזורים של שילוב בין יהודים לבין ערבים אזרחי ישראל. הוא חוקר בתחום הפוליטיקה וההיסטוריה של המזרח התיכון, מייסד ומנכ"ל שותף של מכון איפ מרכז ישראל-פלסטין למחקר ומידע בשנים 1988-2011 וכיום מכהן כיו"ר המכון, הוא יזם והפעיל ערוץ שיחות חשי, עם חמאס שהביא לשחרור גלעד שליט מ-2012-2020 היה מנהל תחום פלסטין בחברת גיגאווט גלובל וקידם אנרגיה סולארית ברשות הפלסטינית. האורח שלי הוא גרשון בסקין. שלום
1: גרשון. שלום אהוד. מה שלומך? קשה, קשה בימים אלו, קשה לישון. קשה לחשוב, קשה לראות חדשות, מדאיג, מפחיד, מעצבן, כל מה שכל אזרח ישראלי חווה, קשה, ימים קשים.
0: כן, נדמה לי אבל גרשון שאנשים כמוך, שנמצאים ב... מאחורי הקלעים, בעסקאות שאתה יודע שאזרח כמוני רק יכול לחלום עליהם בחלומות הלילה, אתה, יש לך תרומתך נדיבה לחלק מהחדשות, כי אתה באיזשהו מקום גם נושא ונותן מול אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם בחדשות ואנחנו רואים בהם את התגלמות כל הרוע האנושי. איך, זה, איך אתה בימים האלה מצליח לתפקד, לשמור על קור רוח, על חדות מחשבה, כשאתה יודע שאתה אמור לגבש את המתווה שאמור בסופו של דבר להכריע לחיים ולמוות חיים של אזרחים?
1: שמע, אני לא מנהל משא ומתן עם חמאס היום, אני, אין לי סמכות, אין לי רשות, אף אחד לא פנה אליי וביקש ממני, אמנם בשבועיים הראשונים של המלחמה, אחרי השבעה באוקטובר הארור, אני מיד נכנסתי לפעולה והתחלתי לקדם עסקה של שחרור הנשים והילדים, הפצועים והחולים מידי חמאס ועשיתי בדיקה, נראה לי שהייתה עסקה די קלה לבשל של שחרור אסירות וקטינים מבתי הסוהר, בדקתי כמה אסירות היו, בדקתי כמה קטינים היו, בדקתי מאיפה הם, איזה שייכות ארגונית יש להם, מה הפשעים שהם ביצעו כדי לדעת אם אפשר לשחרר אותם בתמורה לחטופים, הילדים והנשים, הזקנים, הפצועים, החולים ואני קידמתי את זה, אני קידמתי את זה מול חמאס, מול גורמי חמאס גם בעזה, גם בביירות וגם בדוחא וקידמתי את זה מול מספר שרים בממשלת ישראל באמצעות אנשים שאני מכיר ממערכת הביטחון אני קישרתי אה, במתן מספרי טלפון לקטרים, אה, נתתי להם מספרי טלפון שרים בישראל, נתתי טלפונים של הקטרים למספר שרים בישראל, אה, הייתי בקשר עם המודיעין המצרי, ואני חושב שהנחתי אה, אה, די מוקדם, מהיום השלישי הרביעי של המלחמה, הרעיון הזה של עסקה ראשונה, מה שנקרא באנגלית לא-הנגינג פרוט, נראה לי שחמאס לא תכנן לחטוף נשים וילדים, אולי גם לא תכנן לחטוף זקנים, אבל בסופו של אותו יום איום ונורא, הם מצאו את עצמם עם, עם הרבה אנשים שהלוגיסטיקה של, של החזקתם היא מאוד בעייתית, וידעתי שהם יהיו מוכנים להיפטר מהם בתמורה די נמוכה יחסית למה שאנחנו מכירים כדרישות המס. אחרי, אחרי שהעסקה הזאת התחילה להתגבש, אני כבר ירדתי מהפעולה כי הדרגים הרשמיים לקחו פיקוד, והיה לי ברור שראש המוסד מנהל את הערוץ הקטרי, ראש השב"כ מנהל את הערוץ המצרי, wow. אייזנקוט וגנץ דוחפים בתוך ממשל, קבינט המלחמה לקיים את העסקה, לדעתי היה ניתן להשלים את העסקה שבועיים, שבועיים וחצי, אולי שלושה שבועות לפני שהיא יצאה לפועל, אני מאוד מצטער שהיא נגמרה, זה ברור שהמס הפר את התנאים של העסקה, <אז> אבל בכל זאת היה ניתן למשוך את זה עוד כמה ימים ולשחרר עוד חטופים. אבל אני, לא אבל אני מבין, שעכשיו, שטור, ואני שר... ואני מבין שעכשיו,
0: גרשון, יש התנאה של, של משא ומתן חדש. זאת אומרת,
1: <אז> יש... כן, זה ש... מה שאנחנו שומעים זאת אומרת,
0: שר... ש... יש ניסיון יש... להתחיל את <אח> המשא יש... <אח> ומתן <אח> שנפסק ובצילו גם הייתה הפסקת אש ועכשיו מנסים להתחיל אותו מחדש כי גם המחאה עולה הילוך, יש אנשים שמתחילים ממש לעלות לקריה בדרישה חד משמעית שלא משתמעת לשני פנים לשחרר את כל החטופים מאלף ועד תף אז אני מתאר לעצמי שעכשיו יש איזשהו ניסיון להצניע ואולי גם להגיע לאיזושהי הפסקת אש כוללת ולסיים את המלחמה הזאתי שנראה כרגע לפחות בעיניי, אני לא, לא יודע, אני לא מתיימר להיות איש צבא, היא נראית בינתיים כמו איזשהו, כמו איזשהו סיפור שלא רואים את, ‫את האור בקצה המנהרה. ‫זה פשוט נראה mm. כאילו די, די נגררנו למלחמה, ‫למלחמת התשה
1: בעזה. ‫תראי, הדרך היחידה להחזיר ‫את כל החטופים בחיים, ‫מי שעוד נשאר בחיים, ‫ואנחנו לא יודעים מה מספרם, ‫היא באמצעות עסקה ‫של כולם תמורת כולם. ‫זאת עסקה שלהערכתי ‫ממשלת ישראל לא מוכנה לקבל. כולם תמורת כולם, מדובר על למעלה משבעת אלפים פלסטינים, מתוכם חמש חמושים ותשעה שיושבים על מאסרי עולם מכיוון שרצחו ישראלים, חלקם רצחו הרבה מאוד ישראלים, בנוסף להם יש מאה שלושים מחבלים שנתפסו בישראל בשבעה באוקטובר ובימים אחריו יש בין עשרים לשלושים אחוז מהאסירים האלו אנשי חמאס, יש רק ארבע מהם שבאים מרצועת עזה, כל השאר מהגדה המערבית. אנחנו בעצם עוצרים פלסטינים כל יום ומוסיפים למספר הזה מאות אנשים כל חודש. בחודשים, בחודשיים האחרונים הוספנו למעלה מאלפיים אסירים פלסטינים לרשימה הזאת. לא נראה לי ישים כיום לעשות את העסקה הזאת, מכמה סיבות. א', זה נראה מאוד מסוכן למדינת ישראל, לביטחונה של מדינת ישראל ולאזרחיה. ב', זה נותן ניצחון ברור ליחיא סנוואר ולחמאס שאף אחד לא רוצה לתת להם. חמאס דורש הפסקת אש מוחלטת, סיום המלחמה, לפני שמוכנים להיכנס למשא ומתן. וזה דבר גם כן שלא נראה לי ישים. אני לא רואה תסריט שישראל מפסיקה את המלחמה וחמאס עדיין שולט בעזה. עכשיו, ניתן לומר לא שנעשה עסקה, נשחרר אסירים, נחזיר את החטופים ונחדש את המלחמה. אני חושב שזה כן ישים. המלחמה יכולה לחכות, מה שלא יכול לחכות זה החטופים. אני מתוך הראייה הזאת הצעתי ודוחף שתהיה יוזמה ישראלית. ישראל לא יוזמת מול חמאס, אף פעם לא יוזמת. תמיד מחכים לקבל מהם את הצעת הדרישה ומגיבים. המשא ומתן מתנהל בשוליים של הדרישות של החמאס, ואני בשבועיים, שלושה האחרונים דוחף שתהיה יוזמה ישראלית, ואני הצעתי יוזמה מאוד פשוטה, להביא לשחרור לפחות את כל האזרחים. מי שמוגדר אזרח, לא חייל, כל הקשישים, החולים, הפצועים, הייתי רוצה שכל הנשים הצעירות יהיו בזה מי שעדיין בחיים, ואמרתי שישראל תשחרר כשלושת אלפים אסירים. לא מהמסוכנים ביותר, אולי כמה מהזקנים שביניהם שישבו כבר עשרים, עשרים שנה, ותפרסם את הרשימה הזאת בערבית, בכל העיתונות הערבית, שהלחץ הפסיכולוגי, הלוחמה הפסיכולוגית תתנהל בצד השני, לא רק תמיד אצלנו, שיהיה לחץ מהציבור הפלסטיני על חמאס לעשות עסקה, לשחרר שלושת אלפים אנשים עכשיו, אי שמסוכן מביניהם, אין מניעה שישראל תעצור אותם מחדש. גם אין מניעה שישראל תחסל מי שמסוכן אחרי השחרור הזה.
0: אז גרשון, אתה מדבר פה על עסקת מחבלים שהיא באמת פוגעת לנו על העצבים הכי חשופים, אז בוא אני אחזיר אותך ברשותך 12 שנים אחורה לעסקת שליט. עסקת שליט נחשבת לעסקה ששילמנו עבורה מחיר יקר של שחרור חייל אחד תמורת אלף עשרים ושבעה אסירים פלסטינים ביטחוניים מה הוביל בסופו של דבר לפריצת הדרך בעסקת שליט אחרי חמש שנים שבהם היה נדמה שהמשא ומתן לשחרורו יישאר תקוע
1: תראה, ההצעה של אלף האסירים תמורת גלעד שליט הונחה על השולחן בדצמבר 2006, שישה חודשים אחרי שנחטף גלעד שליט, וההצעה והריש... הזאת הייתה 450 אסירים על פי רשימה של חמאס בפעימה הראשונה, 550 אסירים על פי רשימה ישראלית בפעימה השנייה, חמש שנים אחר כך זה בדיוק מה שהיה. זה... המחיר הזה נקבע חצי שנה אחרי החטיפה של גלעד שליט, היא לא התממשה עד שראש הממשלה בנימין נתניהו היה מוכן לקבל אותה. חמאס לא זז מילימטר מהדרישה הזאת. והמשא ומתן שאני אפשרתי באמצעות ערוץ ישיר, חשאי, שהתנהל בין מדינת ישראל לבין חמאס באמצעותי, בעצם מדוד מיתן, איש המוסד, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, אליי, אל רזי חמד בצד הפלסטיני שהיה אז סגן שר החוץ, אל אחמד ג'אברי שהיה רמטכ"ל של חמאס ואחראי להחזקת גלעד שליט. הערוץ הזה התנהל ממאי 2011 עד אמצע יולי 2011 ושם בעצם הגענו לפריצת דרך שחמאס כתב שהם מוכנים לסגור את העסקה וקבענו את העקרונות של הקטגוריות של האסירים ומה יקרה איתם אחרי השחרור שלהם. חשוב לומר שברשימה הראשונה של 450 איש, הרשימה של חמאס, היו למעלה מ-300 רוצחי ישראלים, כולל ארבעה אנשים שרצחו את הבן דוד של אשתי. ברשימה השנייה של 550 אסירים על פי הרשימה הישראלית לא היה אף רוצח ישראלי, לרשימה של מדינת ישראל. התווספו לזה עוד עשרים ושבע נשים, כי הסכמנו בקטגוריות ובעקרונות שכל הנשים האסירות ישוחררו, ושלושה ימים לפני מימוש העסקה גילו, אני לא יודע איך לא מצאו אותה קודם, אבל גילו עוד עשרים נשים אסירות, <laughs> וישראל החליטה פשוט להוסיף אותן, כי uh, היה uh, רק uh, לפתוח את המסערון החדש להוריד ושבע עשרים ושבעה אסירים אחרים בתמורה לאנשים האלו אז ככה הגענו לאלף עשרים ושבע מחיר כבד מאוד מחיר uh, קשה מאוד אני מזכיר שפינימין נתניהו ראש הממשלה תמך בעסקה עשרים שרים בממשלתו הצביעו בעד רק שלושה התנגדו ראש המוסד ראש השב"כ הרמק"ל, המפכ"ל, כולם המליצו למדינת ישראל, לממשלת ישראל, להצביע בעד העסקה הזאת, וכ-80% של הציבור הישראלי תמך בעסקה. עכשיו, עכשיו
0: יש לי שאלה, גרשון, אתה יודע, הרי יש הרבה מאוד סיפורים סביב עסקת שליט, שאני לא יודע אם לאשר לה, אותם או להכחיש אותם. למשל, אומרים שראש הממשלה בסופו של דבר מה שגרם לו לתת אור ירוק לעסקה זה בגלל שהוא ראה ביבי כמו ביבי ראה שהסקרים לא, לא מחמיאים לו והוא אמר איך אני מוציא שפן ביטחוני מהכובע שפן, שפן ביטחוני מדיני מהכובע אז הוא הלך בכל זאת על ה... על העסקה הזאת בניגוד לכל uh, תפיסות העולם שלו, הרי הוא uh, ביטחוניסט, הוא תמיד uh, מה שנקרא uh, משווק uh, לציבור, עכשיו uh, בהצלחה מועטה, כי אחרי השבעה באוקטובר הוא כבר לא אוכל לדבר על זה שהוא מר ביטחון, אבל הוא, הוא אמר אני לא uh, אכנע לטרור ובכל זאת עשה את העסקה הזאת שזה היה מאוד מאוד מאוד, מאוד מרחיק לכת אז בתור בן אדם ש... ש... שנפגש עם ביבי נתניהו, היו דברים בגו או לא היו דברים בגו?
1: א', אני לא נפגשתי עם בנימין נתניהו, אני פעלתי מול דוד מידן, אז לא השבתי עם בנימין נתניהו על העסקה, אבל מה שאני יודע זה כך, פריצת הדרך, בעצם המסמך שהיה גרסה מספר שבע של המסמך שאני איבדתי מול רזי חמד, הוצג לראש הממשלה ב-14 ביולי 2011. באותו יום דפני ליף הקימה את האוהל הראשון שלה בסטיירות ווטשילד בתל אביב. אז מי שאומר שההפגנות הציבוריות, צדק חברתי וכל זה השפיע על נתניהו, נתניהו נתן את אישור שלו לעסקה ב-14 ביולי באותו יום. אין ספק שהוא מושבע מדת הקהל ומסקרי מדת הקהל, הייתי אומר שהוא חולק סקרי דת קהל, למרות שהוא כל הזמן מכחיש את זה, אבל אנחנו יודעים שהוא עורך כל הזמן סקרים. היה לו ברור שהציבור רוצה את העסקה וזה השפיע עליו. הסיפור שאני יודע, ששמעתי ממקורות שונים, זה שבערב פסח, שבאפריל 2011, משפחת שליט קיימה את סדר הפסח שלהם ברחוב מול בית ראש הממשלה. אני ומשפחתי ביקרנו אותם לפני שקיימנו את סדר הפסח שלנו. מה שאני יודע שבערב פסח 2011, משפחת שליט קיימה את סדר הפסח שלהם ברחוב מול בית ראש הממשלה. אני ומשפחתי ביקרנו אותם לפני קיום הסדר שלנו. מה שמסופר זה ששרה נתניהו הסתכלה מבעד החלון של בית ראש הממשלה וראתה נספחת שליט ברחוב בערב פסח והיא פנתה לבעלה ואמרה ביבי יאללה תביא אותו הביתה. כך מספרים מי שיודע מה שקרה מאחורי הקלעים וזה כנראה כן מאוד מאוד השפיע על נתניהו לתת לדוד מידן את האישור הסופי לממש את העסקה. וגרשון, קח אותי
0: בבקשה לאופן המחשבה של האיש ששוחרר בעסקת שליט והוא, והוא מי שעומד כיום בראשות ארגון חמאס והוא יחיע סינואר. איך הוא תופס אותנו והאם מאחורי האכזריות שלו ובאמת הפנאטיות שלו עומד גם אדם קר ומחושב שמוכן גם להצעות פרגמטיות
1: אני חושב שיחיא סנוואר הוא אדם מורכב, מתוסבך, אכזרי שאין כמותו ולא ידענו בדיוק איך להבין אותו ומה כוונותיו. כאשר הוא שוחרר והגיע לעזה, הנאום הראשון שלו הוא הבטיח שהוא ישחרר את כל האסירים הפלסטינים מבתי הסוהר בישראל, הוא ירוקן את בתי הסוהר, זאת הייתה הבטחתו. הוא אמר את המשפט הזה גם בכל נאום חשוב שלו במשך 12 השנים האחרונות. אנחנו לא כל כך הקשבנו כי לא האמנו כדבר כזה אפשרי. היו תקופות שנראה שפניו לפסים פרגמטיים. זה גם מסרים שקיבלנו מגורמים זרים שביקרו שם, גם גורמים בתוך הרשות הפלסטינית ברמאללה וגם אנשי עסקים ואחרים. <אז> ויכול להיות שזה נכון, יכול להיות שבאמת סינואר חשב פרק זמן מסוים שאפשר <אז> באמצעות מדיניות פרגמטית הוא יכול לשחרר את המצור הכלכלי על רצועת עזה. אבל ככל שהתקדמו השנים והמצב הזה לא השתנה, ובסוף ישראל נתנה רישיונות עבודה ל-17,000 פועלים פלסטינים, מתוך 2.3 מיליון אנשים שחיים ברצועה באבטלה של כמעט 70% ועוני של למעלה מ-80% סימואר כבר הבין שהמדיניות הישראלית לא תשתנה ושהוא צריך לגרום לזעזוע כך אני מבין איך הוא חושב ומה אבל, הוא חשב אבל אתה
0: יודע, לגרום לטבח כזה, טבח אכזרי, אונס של נשים, חטיפת אזרחים, אתה יודע, ובכל זאת נשאלת השאלה איפה היו נורות האזהרה, אתה יודע, תמיד נורא 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 שנייה, תמיד נורא נורא קל לזלזל באויב עד שקורה דבר נורא נורא קיצוני. ולי הייתה תחושה של זלזול מתמשך עד שפתאום קמנו בבוקרו של השביעי באוקטובר, ואני חושב שכמוני, כמו הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אזרחים, קמו ופשוט היו, היו בתדהמה, לא ידעו להכיל, זה היה נראה להם זאת אומרת, אי אפשר אפילו לתפוס את גודל השבר ואני חושב שאפילו עדיין אנחנו מדברים על חודש וחצי אחרי השבי באוקטובר, אני חושב שאנחנו עדיין בשבר, אנחנו לא, לא, לא מאמינים איך מדינה עם צבא חזק פשוט ברגע אחד פשוט עמד חסר אונים מול מתקפה כזאת אז אני שואל את עצמי,
1: אם היו נורות אזהרה בדרך? היו כנראה נורות אזהרה בדרך. אנחנו יודעים עכשיו שגם כל תוכנית המלחמה שלהם הייתה בידי ילדיים של ישראל. התצפיתניות לאורך הגבול ראו התרחשויות בצד של עזה, של הגבול, ודיווחו, ואף אחד לא לקח אותם ברצינות. אני חושב ש... אני מאז 2008 טוען וטענתי באולפני טלוויזיה בישראל כנגד כל הגנרלים במילואים שישבו איתי בפאנלים השונים שמול ארגון כמו חמאס אי אפשר ליצור הרתעה וההסתכלות וה, הישראלית או התפיסה הישראלית זה שאפשר ליצור הרתעה נגד כולם והאמינו שאחרי כל סבב לוחמה עם חמאס יצרנו הרתעה ואני טענתי כנגד שאי אפשר למה טענתי את הטענה הזאת? כי אני ידעתי שחמאס מגייס לוחמים מתוך משפחות שכולות, אחרי כל סבב לוחמה. הולכים בית בית לכל משפחה שכולה, לכל בית שנהרס, ואנשים איבדו את כל רכושם, והם גייסו את הילדים שלהם, והם אמרו להם, אתם תהיו שהידים, אתם תמותו מות קדושים למען פלסטין, למען אל-חודס, למען אל-אקצא. ותקבל נקמה עבור מה שהיהודים האלו עשו לך, הפכו אותך להיות יתום, הרסו לך את הבית, והם גייסו אנשים וטיפחו את הרעיון הזה של מות קדושים, להיות שהיד, למות למען פלסטין ואל-אקצא ולקבל נקמה. ואני טענתי שאי אפשר ליצור הרתעה נגד מי שמוכן, מי שרוצה למות, אי אפשר להרתיע אותו. ואני חושב שלא הבינו את זה בישראל, אני חושב שעד היום הזה לא מבינים את זה בישראל, אני חושב שיש לנו יהירות מאוד גדולה אל מול האויבים שלנו
0: תשמע את הרטוריקה של השר לביטחון לאומי שמדבר על מוות למחבלים, כאילו לא עברנו חודשיים וחצי של גיהנום גם ככה, הוא עוד שולף את ה... את השפן הזה כאילו הוא לא הספיק ללמוד ולהכיר את האויב.
1: כן, זה לא ירתיע. הוא יכול להוריד את הרוצחים שיושבים בבתי הסוהר. באופן כללי המדיניות היא מוות למחבלים, כי הניסיון הוא להרוג כל מי שמחבל בזמן החבלה, לתפוס אותם ולהרוג אותם, מה שמחנים בישראל מנטרלים אותם. זה בעצם לבצע דין מוות לכל מי שמנסה להיות מחבל נגדנו. חמאס הוא ארגון מאוד מתוחכם, ולא הבנו את זה. הפת"ח למד את זה עוד ב-96, כאשר נערכו בחירות ללשכות המסחר בגדה, והפת"ח הפסיד, והחמאס ניצח, והם למדו שחמאס הוא ארגון הרבה יותר מתוחכם מהפת"ח. חמאס למד את מערכת הגבול שלנו, את כל נקודות החופשה, אנחנו בנינו מערכת טכנולוגית מאוד יקרה, והם עם רחפנים ורימוני יד הוציאו את זה. הם ראו את הגדרות ששמנו ואת הפתחים, השערים, שבנינו לתוך הגדרות ששימשו אותנו להיכנס לעזה מתי שרצינו, ואף אחד לא חשב כנראה שהגדר הזאת, הפתח הזה, השער, יכול להיפתח בכיוון השני, ועם חומר נפץ פשוט, וטילים נגד טנקים פוצצו לנו את הגדרות האלו ונכנסו בהמוניהם ורצחו וטבחו ואנסו ושרפו משפחות שלמות מבתיהם רצח נוראי, פשעים ובאותו יום הם גם הפכו להיות ארגון שאיבד את זכותו להתקיים לצערי הרב מ-2009 בנימין נתניהו החליט לשמור את חמאס בעזה כי זה נוח לו לטעון שאין לנו פרטנר לשלום ובכך הוא מנע כל דיון רציני על הפתרון של שתי מדינות. עכשיו גרשון, כמי
0: שהיה מתווך בחלק מעסקות לשחרור מחבלים, איפה נקודת התורפה שלנו עצמנו, נקודה תורפה ארכימדית במשא ומתן שכזה שנעשה מול אנשים שבאידיאולוגיה שלהם רוצים לחסל
1: אותנו? תראה, הרצון לחסל זה רצון הדדי. אנחנו במצב מאוד מאוד משונה היום, כי אנחנו מנהלים משא ומתן לא ישיר עם ארגון שאנחנו מחויבים לחסל אותו, והם מצידם מחויבים לחסל אותנו, וזה משא ומתן מאוד מוזר. ואין מצב דומה, אין תקדים, אני חושב שהמצב שאנחנו נמצאים בו, שיש כל כך הרבה אזרחים חטופים בשטח אויב, אכזרי שאנחנו יודעים שהם גם מוכנים לרצוח אותם. אנחנו יודעים שנרצחו חטופים בעזה מאז שהם נחטפו, ואנחנו יודעים שחמאס מסוגל לרצוח כולם אם הגב שלו יהיה נגד הקיר, זה מה שעלול לקרות. ולכן אני גם לא מבין את הטיעון בישראל שהלחץ הצבאי חמאס יביא לריכוך העמדה שלהם. בעיניי זה מביא בדיוק ההפך. כל יום שהחטופים נמצאים בעזה מסכן את חייהם, כל הלחץ הצבאי על חמאס מביא לסיכוי יותר גדול שהם ירצחו את החטופים.
0: אבל פה זו נקודה כימדית כבר שלה, של הממשלה שלנו, הרי יש בה אנשים סרבני שלום, לא מוכנים אה, להתפשר אה, על מאה אחוז מכל ה... מחשבות או השאיפות המדיניות שלהם ומבחינתם כל אופק למשא ומתן, כל, כל ניסיון להגיע לאיזושהי הסדרה זה פירושה כניעה הרי אין הסדרה מול
1: חמאס, חמאס. אין, אין אפשרות לדבר על הסדרה מול חמאס או שלום מול חמאס, חמאס הוא לא פרטנר לא לאסדרה ולא לשלום צריך להמשיך למוטט ולנסות למוטט אותו, למצוא את מנהיגיו ולהרוג אותם ולשחרר את החטופים. עכשיו בעיניי שחרור החטופים קודם לכל וחידוש המלחמה אחר כך יכול לבוא. המלחמה יכולה לחכות, החטופים לא יכולים לחכות ולמרות שאין רוב אולי היום בממשלת ישראל לעסקה חדשה, זו שאלה של מנהיגות. אנחנו יודעים שנתניהו הוא מנהיג מוחלש חלש, סמרטוט, מגן בעיקר על עצמו וקשה לסמוך עליו ולכן הלחץ הציבורי לא רק של משפחות החטופים אלא של כל הציבור צריך להיות על ממשלת ישראל כולה להחזיר את החטופים כי מדינת ישראל הפקרה אותם. ההפקרות של החטופים האלו מחייבת את מדינת ישראל להחזיר אותם. זו החובה המוסרית של המדינה כלפי אזרחיה, וזה הדבר הראשון וקודם לסיום מטרות המלחמה.
0: גרשון, האם אנחנו מדברים על כבר חצי שעה לארגון חמאס ובאמת על, ה... על הטירוף שלו ועל ה... שנאה עיוורת שלו כלפי ישראל. ואני רוצה באמת לשאול אותך, האם בתוך צמרת מנהיגי החמאס ישנם כיום גם אנשים מתונים שמוכנים להשלים, לא להשלים אבל מוכנים לחיות עם קיומה של מדינת ישראל, או שמדובר בארגון שכל אנשיו מה, מהמסד עד הטפחות שמים אהבם בחיסול מדינת ישראל?
1: תראה, אני, אני אף פעם לא הגדרתי את האנשים בחמאס שהכרתי ודיברתי איתם בשיחות ארוכות כמתונים. אני עשיתי הבדלה בין מי שפרגמטי למי שאינו פרגמטי. והיו לפני המלחמה הזאת מספר אנשים שהגדרתי אותם פרגמטיים, אחד מהם, המתדיין העיקרי שלי, רזי חמד, אה, שנחשב להכי פרגמטי בחמאס התברר במלחמה הזאת כאחד האנשים הקיצוניים. הוא יצא את עזה לפני המלחמה והפך להיות דובר המלחמה מתוך ביירות ושם הצדיק את המעשים של חמאס ואמר שיחזרו אליהם עוד ועוד ועוד ושאין זכות קיום למדינת ישראל. יש אדם אחד בעזה שעדיין מתקשר איתי, שולח לי וואטסאפים בהודעות קוליות, היו לנו מספיק אה, אה, מספר שיחות אה, טלפון, שהוא אחד ממייסדי חמאס והוא אומר שיהודים מוסלמים ונוצרים יכולים לחיות ביחד, אבל לא עם הציונים. זאת אומרת שמדינת ישראל כמדינה יהודית אינה מקובלת עליו, והוא אולי הכי מתון שיש בקרב אנשי חמאס. ושוב, זה לא מתינות. הוא יותר פרגמטי, אומר שכן, יהודים מוסלמים ונוצרים יכולים לחיות ביחד, אבל לא במדינה כמו במדינת ישראל. אז אין שם. אנשים שמאמינים שאפשר לעשות פתרון של שתי מדינות. שמענו ציוצים של ח'אלד משעל בשבוע, שבועיים האחרונים, שאומר שחמאס רוצה להשתלב בתוך המסגרת של אש"ף ולקבל uh, את ההסכמים שאש"ף חתם עליהם, זאת אומרת הסכמי אוסלו, וללכת לכיוון של שתי מדינות. אני, אני לא חושב שזה יותר מאיזה מהלך טקטי, של חליט משל, זה לא מהותי, זה לא אסטרטגי, זה, לא... זה לא משהו אמו... אמיתי שמייצג את העמותות שלהם.
0: זאת אומרת לכל האנשים האלה שאומרים שיש גורמים מתונים ברשות ה... סליחה, לא ברשות החיילים, בחמאס, אתה אומר תשכחו מזה, לא קיים, לא היה, לא נברא, גם לא משל היה זה אנשים שכל מטרתם היא אחת לחסל אותנו, הם רק באיזשהו מקום עוטפים את זה באיזשהו כיסוי שלנו כישראלים יותר נוח לבלוע
1: אותו? תראה, אני, אני לא הייתי אומר שהרצון שלהם והתוכנית שלהם זה לחסל פיזית שבעה מיליון יהודים ישראלים אבל בהחלט לחסל את המדינה הציונית, את המדינה היהודית. הם דוגלים, אלה שמוכנים לחיות עם יהודים, דוגלים בפתרון של מדינה אחת, כאילו דמוקרטית, אבל אסלאמית במהותה, וזה כמובן חיסולה של מדינת ישראל. זה בניגוד לרוב העם הפלסטיני. שלהערכתי למרות הסקרים ואני לא, לא נותן הרבה אה, אה, משמעות לסקר בזמן מלחמה אני מסתכל על סקרים כמגמות לאורך שנים ונצטרך לעקוב אחרי סקרי דת הקהל אה, בשטחים הפלסטיניים מאחרי המלחמה אה, גם אצלנו וגם אצל הפלסטינים לפי הערכתי במשך שנים יש כ-30% מתנגדי שלום גם בישראל וגם ברשות הפלסטינית, בפלסטין, בעזה, בגדה, מתוכם אנשים שיתנגדו לכל הסדר של שלום ולא משנה מה כתוב בו. אבל גם בישראל וגם בפלסטין יש כ-70 אחוז שמוכנים בתנאים הנכונים לחיות בשלום. התנאי היסודי ביותר זה האמונה שהצד השני מתכוון.
0: אני חושב שבשביל להגיע לשלום ישראל הייתה צריכה לעשות דבר שהיא דרך אגב גם נמנעה מלעשות אותו זה למצוא בין כל ראשי וקודקודי ההנהגה מישהו אחד מתון ומה שנקרא להמליך אותו במקום זה היא עשתה דבר שהוא לדעתי אווילים אין כמוהו, היא גם הנציחה את, שליטת, את שליטתו של חמאס ברצועת עזה וגם החלישה את, את הרשות הפלסטינית. עכשיו בסדר, נניח אבו מאזן הוא לא הפרטנר שאליו פיללתם, אתם אומרים הוא זקן, הוא כבר לא שואל את מה שקורה ב, ברשות הפלסטינית, בסדר, אני, אני יכול להבין ואני גם לא הייתי רוצה גם לנהל פרטנרים, מישהו שהוא פושינג uh, ניינטי, אבל עדיין, מי מי, מי, מי הגורם שהייתם מוכנים לעשות איתו הסכם שלו? לא, לא ייתכן שבתוך uh, כל ההנהגה הפלסטיני לא תמצאו מישהו אחד. לדעתי זה באמת איוולת uh, ממדרגה ראשונה.
1: תשמע, זה לא תפקיד שלנו להכתיר את המנהיג הפלסטיני, הם צריכים לקיים בחירות דמוקרטיות ולבחור את המנהיגות שלהם. אני יכול להגיד לזכותו של מחמוד עבאס, שאני מכיר אותו היטב, וישבתי איתו שעות רבות בארבע עיניים בשיחות עומק על כל הסוגיות, אני גם שלוש פעמים הבאתי הצעות ממחמוד עבאס לבנימין נתניהו לקיים שיחות ישירות חשאיות על, על שלום על בסיס שתי מדינות, שלוש פעמים הבאתי הצעות לנתניהו, ונתניהו דחה את ההצעות האלו שלוש פעמים. אז אבו מאזן היה פרטנר, והיה ניתן לקיים איתו משא ומתן, ואהוד אולמרט כמעט הגיע איתו להסכם שלום, ובגלל שאולמרט נאלץ להיפטר, ואלו שבאו אחריו אמרו לא לחכות לציפי לבני, זה לא התקיים, זה לא התקדם. Uh, היום אני לא מצביע על אף פלסטיני שהוא הפרטנר כי העם הפלסטיני צריך לבחור את המנהיגות שלו. Uh, עכשיו חשוב לדעת שבמאי 2021 כאשר היו אמורות להתקיים מכירות ברשות הפלסטינית, 86% מהעם הפלסטיני בעלי זכות הצבעה uh, הלכו ונרשמו להצביע, זה לא כמו אצלנו שאם אתה מופיע במרשם אוכלוסין יש לך זכות להצביע, ברשות הפלסטינית כמו בארצות הברית היית צריך לפעול לעשות פעולה מעשית להירשם ושמונים ושישה אחוז מהפלסטינים נרשמו להצביע, שלושים רשימות הוגשו לרשם המפלגות להתמודד בבחירות האלו. זה היה פסטיבל של דמוקרטיה, ומתוך 36 הרשימות האלו היו לא מעט של דיבור על שתי מדינות, על פתרון של שתי מדינות, המדינה עצמאית פלסטינית לצידה של מדינת ישראל. אנחנו לא רצינו את הבחירות האלו, ארצות הברית לא רצתה, אבו לא רצה, הם לא התקיימו, וזה אחת הסיבות לפריצת, להתפוצצות האלימות שהתרחשה במאי 21.
0: גרשון, מניתי עד כה את המסר מתן כפי שהוא מנוהל מהזווית, מהזווית של ציר קטר חמאס, בואו נדבר עלינו מה הם הקשיים שממשלת ישראל עושה במסר מתן ומה חלקה בכך שלמרות ששוחררו 80 חטופים עדיין נותרו בעזה שבויים שרק מעט ידוע על קיומם
1: תראה, מי שמכיר קצת את המושג של משא ומתן ומה זה משא ומתן, יודע שמי ששם על השולחן את ההצעה שולט במשא ומתן הזה. ישראל ידעה את זה היטב במשא ומתן המדיני מול הפלסטינים במשך כל השנים, מול ירדן ומול מצרים. בנושא החטופים, בנושא חמאס, שמונה שנה, שבע שנה, אני מנהל משא ומתן מול חמאס. קודם לגלעד שליט, אחר כך לגופות של אורון שאול והדר גולדן, זכרונה לברכה, והאזרחים אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, ואף פעם, אף פעם, ישראל לא שמה יוזמה על השולחן. ישראל מגיבה למשא ומתן, להצעות של, לדרישות של חמאס, וזה מאוד לא אופייני למדינת ישראל היוזמת. מדינת ההייטק, מדינת הסטארט-אפ ניישן, זה <אני> לא מגיד... הגרש שלנו, אבל דווקא מול חמאס אנחנו פסיביים. בוא, בוא נגיד את זה ככה, זה לא דרכה של מדינת ישראל, זה דרכה של ממשלת
0: ישראל, שבראשה עומד בנימין נתניהו, הססן פתולוגי, הססן כרוני, תמיד כשהוא היה בצומת קבלת החלטות הוא, הוא התחמק, דרך אגב אני קורא עכשיו ספר שכבר אי אפשר להשיג אותו על המדפים, הוא נקרא הצל"ש השישי, שמספר את הסיפור של בחירות תשעים ותשע, ומספרים שם שגם בהסכם וייק, שהוא היה יכול uh, לקחת איתו את כל התמיכה שהיה לו מהשמאל הישראלי, הוא בסופו של דבר uh, ראה את שרידותו uh, האישית ואת טובתו האישית, והחליט uh, מה שנקרא למסמס את התהליך הזה ולכרוץ uh, לימין הקיצוני. אז אני מרגיש שזה, שזה האיש תמיד שווה בצומת כאלות החלטות שבו הוא היה יכול לצאת כמדינאי ענק, כמדינאי משנה מציאות, הוא העדיף בסוף להתחנף לבייס, ואתה יודע, זה קצת, זה קצת עצוב כי הקדנציה הזאת הייתה אמורה להיות בסימן מורשת נתניהו ובהחלט תהיה מורשת, אבל מורשת שהיא תהיה יותר דומה למורשת של גולדה ולא למורשת של בן גוריון
1: זה יותר עצוב מזה כי, כי יש את הביטוי או שאתה עושה היסטוריה או שאתה הופך להיות היסטוריה וזה הסיפור של בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה שמכהן יותר מכל ראש ממשלה אחר בישראל והוא יהיה רשום בספרי ההיסטוריה כראש ממשלה הכי גרוע שהיה לנו הכי שסיכן את ביטחונה ושלמותה של מדינת ישראל, את זה שאחראי לאסון הכי גדול שקרה לנו, לטראומה הכי גדולה לעם היהודי מאז השואה, זה הכל על שולחנו של בנימין נתניהו. והעם צריך להעמיד אותו לדין, לדין ברצינות, הוא אשם בפגע ענק נגד מדינת ישראל.
0: בגאז זה אנדרסטייטמנט, אתה יודע לצערי הרב הרבה מאוד אנשים גם אנשי צבא, גם אנשים שהיו חלק מהקפלניסטים שמחו נגד הרפורמה, העריכו בחושים אחדים שלהם שאנחנו צועדים אל עבר, אל עבר אסון אל, מה שדרך אגב גם התברר נכון, אתה יודע כש... חיזבאללה נמצא על הגדרות, כשחמאס נמצא, נמצא על הגדרות, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להעריך שכשאיראן מתעצמת כל, כל, כל בעלי בריתה מתעצמים גם כן והכל השם ביבי נתניהו ואני לא מבין איך עדיין אחרי אסון נורא כזה שעוד אנשים שעוד משוכנעים שהוא יצליח לנצח את המלחמה. מי שהוביל אותנו למלחמה, לצערי, גם לא אוכל לנצח במלחמה, ולהערכתי, ול... להערכתי, לא... לא ננצח במלחמה, כי כבר הפסדנו.
1: אנחנו מפסידים כל יום שרואים את החיילים המתים חוזרים הביתה, זה הפסד מאוד גדול. מצד שני, אנחנו לא יכולים להרשות לחמאס להמשיך לשלוט בעזה. ויש פה מלכוד, ואנחנו חייבים להחזיר את החטופים, כי אם יתברר לציבור הישראלי שהממשלה החליטה להקריב את החטופים, זו פגיעה במדינת ישראל שלא נוכל להתרפא ממנה, לדעתי, ייקח דורות. זו פגיעה בסולידריות החברתית שמאפיינת את מדינת ישראל ואת האתוס הלאומי של עצמנו, ולכן חייבים להחזיר את החטופים וחייבים להביא, להביא למצב שלא ישלוט שם חמאס. עכשיו, המחיר הוא ברור. כדי לנצח את חמאס זה לא הניצחון הצבאי, זה הניצחון האידיאה, הרעיון של חמאס, האידיאולוגיה של חמאס. צריך להראות לעם הפלסטיני שאפשר לא למות למען פלסטין, אפשר לחיות למען פלסטין. וזה מפיין מחדש את הפתרון של שתי מדינות, שאני חשבתי שהפתרון הזה מת. שהוא לא וייבל, שהוא לא קיים יותר, ופתאום הוא מונח מולנו שוב, ואנחנו חייבים לקדם אותה, כי זה הדבר היחיד שיכול לנצח את חמאס, להראות שלעם הפלסטיני שיש להם תקווה, <coughs> סליחה, שיש להם למען לחיות, והאמריקאים צריכים להוביל את זה, השכנים שלנו, כולל הסעודים, צריכים להתגייס, לתמוך בפתרון של שתי מדינות, האירופאים והאמריקאים צריכים להכיר במדינת פלסטין כמה שיותר מהר וצריכים לעלות על פסים של שיקום רצועת עזה הכל, עם ההלכה המקומית, עם הרשות נכון. הפלסטינית המשוקמת, עם בחירות פלסטיניות חדשות ועם ממשלה ישראלית חדשה.
0: הכל נכון גרשון, רק שאנחנו שוכחים שגם לנו יש צד בזה, ואם אנחנו לא, לא ניקח בזה צד וזה לא יבוא מאיתנו, אז שום דבר לא, לא יעזור, בסופו של דבר הרצון בשלום מתחיל, מתחיל בינינו. ותשמע, אני חושב שיש בארץ סקרים שמראים על, על איזושהי מגמה ימינה, אבל לדעתי ביום שאחרי האנשים ידרשו הסברים, עזה תישאר אותה עזה והם שאי אפשר לקחת את הפלסטינים ולהעיף אותם מפה, זה פשוט לא תרחיש שהוא, שהוא הגיוני ולדעתי אנשים ירצו גם פתרונות מדיניים ולא רק צבאים. ורציתי לשאול אותך גרשון, אם אנחנו מדברים באמת על תמונת היום שאחרי, או כמו שבארץ אוהבים תמיד לכנות את זה, תמונת הניצחון, איך אתה רואה תמונת היום שאח, שאחרי המלחמה? האם יהיו חילופי הנהגה אצל שני הצדדים או שהמציאות הפוליטית תישאר סטטית כפי שהיא?
1: תראה, המרחק בין המקום בו אנחנו נמצאים היום למקום בו אני רוצה להיות הוא מרחק של מנהיגות וזה מה שחסר לנו ויהיו שינוי מנהיגות, גם אצלנו וגם אצל הפלסטינים ויכול להיות מספיק שמנהיג אחד בצד אחד יגרום לשינויים בצד השני זה מה שנדרש פה, אנחנו לא צריכים שיהיה מנדלה ודה-קלרק באותו זמן, יכול להיות שמנדלה אחד, אם יש כזה דבר, ייצור את הדה-קלרק בצד השני. ביום אחרי המלחמה צריך להיות מצב שישראל מצהירה שהיא לא נשארת בעזה. תהיה תקופת ביניים של ייצוב המצב, צריכות להיות רפורמות עמוקות ברשות הפלסטינית ובחירות פלסטיניות שיבחרו מנהיגות מקובלת לגיטימית עליהם, העולם צריך להתגייס להכיר במדינת פלסטין ולדחוף לנו את מדינת פלסטין כעובדה מוגמרת, לא כשאלה שנתונה למשא ומתן במשך שלושים שנה, אחת הסיבות של הכישלון של אוסלו זה שלא היה שום אין-גיים והפלסטינים הבינו אחרי שנים שבעצם התוכנית הישראלית זה לנהל משא ומתן לנצח, לא להגיע להסדר קבע מול הפלסטינים, אז העולם צריך לקבוע שתהיה מדינה פלסטינית ליד מדינת ישראל בגבולות על בסיס 4 ביוני 67' עם משא ומתן בינינו לבינם על הגבולות, על ניהול הגבולות, על ביטחון, על כלכלה, על עתיד ירושלים, על נושא הפליטים, על כל הנושאים האלו במסגרת אזורית כי יש לנו שותפים אזוריים שרוצים ייצוב וביטחון ופיתוח כלכלי זה מצרים וירדן ואמירויות ובחריין וסעודים בתמיכה אמריקאית ואירופאית יש לאן ללכת ויש איך להתקדם. אני לא לוקח ברצינות את הסקרים אני אמרתי של המלחמה זה שהציבור זז ימינה בזמן המלחמה ברור זה שהציבור הפלסטיני בגדה תומך בחמאס באופן מובהק זה ברור זה צפוי הייתי מאוכזב אילו זה לא היה המצב אבל זה לא רלוונטי כל כך כי הכל ישתנה אחרי המלחמה גם אצלנו וגם אצלם וגם ההתגייסות של הקהילה הבינלאומית להבטיח שלא נחזור על מה שהיה בשבעה באוקטובר ושלא יהיה עוד פעם שישקיעו מיליארדים בבנייה של עזה ומישהו יבוא ויפ... ‫הוא יפגיז את זה ויהרוס את זה שוב. ‫זה לא יכול לחזור על עצמו. ‫די, עשינו את זה כבר מאה שנה. ‫חייבים להתחיל להסתכל קדימה. ‫לא לשכוח את העברנו, ‫לא לשכוח רוצ... מה שעבר עלינו, ‫לא לשכוח מה שעשו לנו, ‫אבל להתחיל להסתכל קדימה. ‫אני חושב, אני חושב שמה שיכתיב את,
0: את העניינים ‫זה... זה מה יהיה ביום שאחרי, כמו בשבעים ושלוש אחרי מלחמת יום הכיפורים, שגולדה נאלצה להתפטר, ואז כעבור כמה שנים... היא קודם זכתה בבחירות. היא, היא, אני יודע, אני יודע שהיא זכתה, אבל אתה יודע, היא הייתה מחאה ציבורית גדולה, והיא פשוט לא יכלה לגלה המחאה, והיא פשוט נאלצה להתפטר. הממש... אצלנו תהיה
1: ועדת חקירה ממלכתית שתחקור לעומק וברור מאוד שכל אנשי הצבא והמודיעין יגישו את התפטרותם חלקם לדעתי העם יבקש מהם לא להתפטר חלקם כן יתפטרו ראש הממשלה בוודאי לא יתפטר נצטרך להדיח אותו והוא יודח גם על ידי ועדת החקירה וגם בבחירות אתה, מש... אתה משוכנע ש... שהוא, י... שהוא יודח? כן, או בבחירות או באמצעות ועדת חקירה. אין מצב שבנימין נתניהו יכול להצליח להישאר ראש הממשלה. או, או, ש...
0: או שיהיה סנאריו שלישי.
1: מחאה ציבורית
0: מאוד 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 חריפה, שתגרום למחאה שהייתה לפני כן, לפני המלחמה, על הרפורמה להיראות כמו, כמו איזה פיקניק בירקון, ופשוט בנימין נתניהו יצטרך לבחור ולהחליט או שהוא נשאר והוא פשוט גורר איתו את המדינה לגיהנום
1: או שהוא פשוט, הוא כבר גורר את המדינה לגיהנום אבל פשוט יצטרך הוא, הוא לא יעזוב באופן וולונטרי, זה ברור והמחאה הגדולה תהיה אחרי המלחמה בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית כי אנשיו הביביסטים ינסו לעשות ועדת חקירה ממשלתית או, או של הכנסת או כל דבר חוץ מוועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית משפט העליון ועדה עצמאית עם סמכויות לחייב עדים לבוא ולהעיד זה מה שתהיה המחאה הראשונה אתה רואה, רואה איזה שהוא
0: אתה, אתה רואה איזשהו אור בכיסא המנהרה, אתה, יש איזשהו אה, מצב שאתה אומר עד השלב הזה והזה אה, נוכל אה, להתבשר שבאמת אה, זהו, יש הפסקת אש ומסיימים את המלחמה, או שאתה צופה עוד, אה, עוד חודשים מאוד 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 קשים, או כמו שהרבה מאוד אנשים אה, בצה"ל אה, כבר העזו אה, 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 להכביר בחזיונות על זה שזה הולך להיות שנה שלמה?
1: אני לא יודע, אני לא יכול להתנבא בעניין הזה. אני חושב שלא סיימנו את המלחמה, המלחמה תימשך, אולי היא תתפוס צורה אחרת מההפגזות הגדולות שהיו. דחקנו את שני מיליון האנשים לפינה הקטנה של יצורת עזה, וזה גם דבר שהוא לא, לא יכול להתקיים, הוא... יהיו שם מהומות אלוהים, אני לא יודע מה יקרה שם, אסון הומניטרי בלתי רגיל שאנחנו נושאים באחריות למצב הזה, גם חמאס כמובן, אבל גם אנחנו, כי אנחנו נשלוט שם צבאית ברצועת עזה. אני כן רואה אפשרות שיקומו חמישה אנשים בסתום, מתוך הליכוד, מתוך הממשלה, ויחליטו שחייבים להחליף את בנימין נתניהו, זה עדיין תסריט שהוא אפשרי. שיקומו חמישה אנשים כאלו ויחליפו אולי בגלנט, אולי במישהו אחר, כל אחד יכול להיות יותר טוב מנתניהו במצב הזה. אני לא בטוח שזה יקרה, אבל לא לאורך זמן אנחנו נהיה במצב של ראש הממשלה שלא זוכה לתמיכה של העם, וזה המצב היום. הרוב הגדול של ישראלים לא רוצים אותו כראש ממשלה יותר. והוויכוח הוא אם להדיח אותו היום או אחרי המלחמה והרוב קובע אחרי המלחמה אבל נגיע לאחרי המלחמה או השלב הזה של המלחמה, ההצתימה כמו שקוראים לזה או בשלב השני הבא, הרביעי החמישי של המלחמה לא יודע אבל נגיע למצב ש, שתהיה דרישה של הציבור שמי שאחראי למצב שלנו ישלם את המחיר.
0: גר שם במידה והחטופים חוזרים לבתיהם. איך אנחנו כחברה צריכים לקלוט אותם?
1: בחיבוק אחד גדול מאוד. אני חושב שלמדנו הרבה מאוד לקחים מאז המלחמות שחזרו שבורים ולמדנו לחבק אותם ולמדנו לתת להם טיפול הנדרש הם קורבנות של המדינה, של המדיניות של המדינה, של המלחמה, והם אזרחים חפים מפשע שנחטפו מביתם, ואנחנו צריכים להתייחס בעדינות ובכבוד לכל אחד מהם, באהבה.
0: גרשון, לקראת סיום, האם אתה חושב שכמו שבשביעי לאוקטובר קרסה קונספציה של ניהול הסכסוך גם תוך כדי, שבעים וארבעת ימי הלחימה, מסתכל קונספציה של הכרעת המלחמה רק באמצעים צבאיים?
1: קודם כל הקונספציה שאפשר לנהל את הסכסוך קרסה בוודאי בשבעים באוקטובר זה יתפוצץ לנו בפנים. אי אפשר להתעלם מהסוגיה הפלסטינית, צריך להתמודד איתה, צריך להגיע לפתרונה לגבי ניצחון באמצעים צבאיים בלבד, אין ניצחון צבאי בלבד. הניצחון בסוף צריך להיות ניצחון מדיני. צריך להעביר אותנו לפסים של משא ומתן אזורי מול הפלסטינים, עם הפלסטינים, עם המדינות של האזור, עם התמיכה הבינלאומית. צריך להביא לשיקום רצועת עזה, לבניית כלכלה פלסטינית בריאה, למתן תקווה לעם הפלסטיני שיש לו למה, למה לחיות. וזה צריך להיות בנוי על פי שיתוף פעולה. גם אני רוצה לתקוף כבר בעוד מועד את קונטרספציה שבונים שלום עם חומות וגדרות. גם את זה צריך למחוק מהראש שלנו. בונים שלום באמצעות קשרים, באמצעות שיתופי פעולה. נכון, צריך להתגונן וצריך אה, 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 מנגנונים של ביטחון ושמירה כדי שהטריטוריה הפלסטינית לא תתחמש. שתהיה מדינה מפורזת, שלא יהיו שם טרוריסטים, אבל השלום, הקונספט של השלום צריך לבנות על בסיס שיקופי פעולה בכל תחומי החיים.
0: גרשון, לסיום, האם אתה אופטימי שביום מן הימים שני הצדדים יוכלו לקיים משא ומתן על ענייני שלום ולהיפגש סביב שולחן המשא ומתן ולא רק על ענייני
1: שחרור חוט... חטופים? אני משוכנע שכן. בין הנהר לבין הים חיים שבעה מיליון פלסטינים ערבים ושבעה מיליון ישראלים יהודים. אנחנו במספרים שווים, וחייבים להגיע למצב שנוכל לחיות ביחד בפתרון כזה או אחר. אני סבור שהפתרון הכי טוב זה שתי מדינות לשני עמים, וחייבים להגיע לזה ביחד. אין כפייה. של פקס אמריקאנה או משהו כזה יצטרך לבוא בסופו של דבר מאיתנו, מביני שני העמים שחיים פה. הדור החדש הצעיר, הדור שלך והדור של הילדים שלי יצטרכו ללמוד, להסתכל קדימה ולהביט ביושר שלא רוצים להמשיך להרוג ולהרוס את מה שאנחנו בונים יום יום פה. צריך להתחיל לבנות בסיס אחר של חיים. משותפים עם בני העם הפלסטיני.
0: גרשון, מהפה שלך לאלוהים באמת היה רעיון מרתק.
1: בערבים אומרים מן תומאק לבאבא סמא.
0: מן תומאק לבאבא סמא. ואני, ואני באמת מקווה שאה, שגלגלי ההיסטוריה יגיעו ליעדם בכיוון האופטימי שאתה מציע, ואני כמובן אייחל כמוך לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני כי זה כל כך מגיע לנו אחרי אחרי הקזת דם הדדית בין שני הצדדים כל כך הרבה תקוות לשלום שלא יתממשו ובאמת אני מקווה ש, שאולי אחרי המלחמה הזאת התקוות האלה ייוולדו מחדש כי כל טראומה זה הזדמנות לבנות מחדש אז תודה רבה ותודה לכם, כמה מאזינים יקר, תמיד תקשיב שזה נשית, רות שפייזר. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי נעש שירות זהה בטלפון ובמייל. המשך שבוע טוב, להתראות.